0: Ich habe heute, ja, mir wurde ja das Thema mehr oder weniger heute vorgegeben und äh, fand das also sehr interessant, mich damit äh, zu befassen. Der erste Teil wird uns sehr wahrscheinlich oder vielen von euch bekannt sein und vielleicht manches Neue so dabei, aber der zweite Teil, dann, da war ich selbst sehr erstaunt und berührt und möchte, dass Gottes Wort so zu uns kommt. Mein Thema, von Neuem geboren werden. Äh, die Amerikaner sagen, A born again Christen, also ein wiedergeborener Christ. Das ist so der Sprachgebrauch dafür, ob man ein echter Christ ist und nicht nur ein Kirchenchrist also hier für uns heute von Neuem geboren werden. Ja, und wenn man dieses Thema hat, dann schaut man natürlich in Johannes Evangelium Kapitel 3, Abvers 1. Und das schauen wir uns mal an. Da muss ich vielleicht auch von vornherein sagen, also wenn wir hier von Neuem geboren Sprechen. oder dann als Hauptwort von der Wiedergeburt, dann hat Wiedergeburt überhaupt nichts mit dem äh, Begriff aus äh, ja, äh, indischer oder ja, östlicher Religion zu tun. Also der Begriff hier in der Bibel, das werden wir auch sehen, der meint also was völlig anderes und hat also überhaupt nichts damit zu tun, kann auch nicht mit diesem Begriff, dem östlichen Begriff irgendwie assoziiert werden. Also Wiedergeburt bedeutet nicht Reinkarnation oder so irgendwas, sondern das ist etwas von der Bibel her, was Jesus mit Nikodemus besprochen hat. Und wir lesen das mal und das nicht nur, was er besprochen hat, sondern das, was auch uns persönlich betrifft, was für uns ganz, ganz wichtig ist in unserem Leben, dass wir das erfahren. Ich lese also Johannes Evangelium Kapitel 3, Abvers 1. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagt er zu ihm. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, mahnte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst seinen Rauschen, aber wo er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel kommt, äh, gekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Mal bis dahin. Ja, vielleicht ist auch für uns ein bisschen unverständlich, was hier gesagt ist. Aber dass der Pharisäer Nikodemus, der war ja nur ein, ein gelehrter Mann. Und der führte auch sehr wahrscheinlich auch ein moralisch hochstehendes Leben. Der war ein Pharisäer. Der hielt also die Gebote Gottes genau ein. Und ich denke auch, er hat das ernst gemeint und hat natürlich auch seinen Lebensstil den, dementsprechend äh, eingerichtet, sodass er ein ethisch hochstehendes Leben geführt hat. Aber Jesus hat nicht zu ihm gesagt, ja, du musst noch besser werden. Er hat nicht zu Nikodemus gesagt, ja, Nikodemus, du kannst das und das aus dem Gesetz nicht so wichtig nehmen, aber das und das ist wichtig. Und irgendwie ihm solche Ratschläge gegeben, dass sein Leben verbessern sollte oder irgendwas. Also das war nicht der Fall, sondern ihr seht etwas radikal anderes, sagt Jesus zu ihm. Du brauchst eine neue Geburt. Und diese neue Geburt, die braucht der, der ethisch äh, hochstehende Pharisäer. Der moralisch gute Pharisäer braucht die genauso wie der moralisch schlechteste Sünder. Das eins wie das andere. Es kommt auf diese neue Geburt an, die Gott wirken will in uns. So also wer braucht eine neue Geburt, wenn er ins Reich Gottes kommen will? Jeder. Jeder. Auch ich brauchte die. Gott hat mir eine gläubige Mutter von vornherein gegeben, aber auch ich brauchte eine neue Geburt. Sonst komme ich nicht ins Reich Gottes. Und Gott gibt das und Gott schenkt das. Und das kann nicht durch irgendetwas erworben werden oder durch christianisiert oder irgendwelche Verhaltensweisen gegeben werden. So, deswegen die Frage, was ist die neue Geburt? Der Herr Jesus sagt, die neue Geburt geschieht durch Wasser und Geist. Und Wasser und Geist bedeutet, und Jesus sagt das auch zu dem Nikodemus, wie, du weißt das nicht? So etwa, das solltest du aber wissen. Du bist doch ein Gelehrter. Du bist doch ein, ein Gelehrter in der Schrift. Und da steht tatsächlich, und nicht nur so nebenbei, in Hesekiel Kapitel 36, also im Alten Testament, da steht, ich schaue es mal schnell nach, Ezekiel, hier, ich habe mir was reingelegt. Ezekiel 36, die Verse 25 bis 27, da prophezeit der Ezekiel, der Prophet. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Gut, vielleicht hat der Pharisäer gedacht, brauche ich nicht, habe keine Götzen, habe keine Unreinheit. Aber es geht weiter. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen, Gebote, in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also, zwei Dinge, sagt der Ezekiel, das wird geschehen. Wir wird reines Wasser, wird Gott über uns geben und seinen heiligen Geist in uns hinein. Diese zwei Dinge, und das sagt auch Jesus, Du musst von Neuem geboren werden, äh, aus Wasser und Geist. Also durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Ja, Dadurch, durch das Wort Gottes, werden wir reingewaschen. Ich will das, das Wasser über euch gießen, das Wort Gottes soll uns von Sünde, von falschen Wegen, von falschen Ideen, von falschen Gedanken reinwaschen. Und Gott gibt uns ein neues Herz und einen neuen Geist und macht solche Leute aus uns, die in Gottes Geboten wandeln. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr anstrengen, sondern das macht Gott mit uns. Das will er tun. Ja, das ist einmal die neue Geburt. Dann schafft die neue Geburt neue Gegebenheiten. Nämlich der Neugeborene, das heißt also der, der geistlich Neugeborene, der sieht Dinge, die er vorher nicht sehen konnte. Wie? Er ist ohne Gott verloren. Auf einmal geht ihm das auf. Ja, ohne Gott bin ich verloren. Ohne das, dass ich begreife, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, bin ich verloren. Ihm gehen die, die Augen auf, dass seine Sünden vergeben werden. Jesus ist der Sohn Gottes. Das, das sieht er auf einmal. Er kapiert und versteht, Jesus ist auferstanden. Dass Jesus nicht einfach eine Fiktion ist oder irgendetwas, sondern er merkt, Jesus ist eine reale Person, die hat also nach unserer Zeitrechnung vor rund 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt. Das war nicht irgendwie eine Idee, das ist eine Person. Und auch der, der jetzt neu geboren ist, dem erschließen sich biblische Texte. Er fängt immer mehr an, die Bibel zu verstehen. Und sein Glaube an Christus und an Gott, der hat begonnen und dieser Glaube wächst das sind neue Gegebenheiten und die dritte neue Gegebenheit ist wir schafft in uns eine neue Identität das bedeutet der der von neuem geboren wird der aus Gott geboren ist der ist Kind Gottes eine ganz neue Natur ja, Ich komme in eine neue Familie, in die himmlische Familie, komme ich, werde ich hineingeboren. Das kann ich nie zu Wege bringen. Und das hat dann die Folge, dass der Betreffende gerne in den Gottesdienst geht. Ich weiß das noch, als ich mich bekehrt hatte, ich ging auch vorher in die Kirche mit meiner Mutter und so, und fast jeden Sonntag waren wir da, auch in die Kinderstunde, aber nachdem ich mich bekehrt hatte, da ging ich mit einer ganz anderen Haltung, habe ich mich darauf gefreut. Ich weiß noch, die Lieder, das waren damals in der Methodistenkirche in Wiesbaden, das, das waren kirchliche Lieder, die gesungen wurden, nicht so einen, so einen schönen ja, Lobpreis mit Rhythmus und wie wir ihn so kennen, sondern so die Kirchenlieder mit Orgel begleitet und so, Ach, die hatten gar keine Orgelwässer, die hatten ein Harmonium. Noch so und so, und da musste man unten mit Pedalen treten und naja, also so, so war das da. Aber das hat mich begeistert, Gott zur Ehre zu singen, diese Lieder zu singen. Also, du kriegst eine neue Identität, du fängst auch an zu beten. Ich, natürlich, als Kind hat meine Mutter mir auch Gebete beigebracht: Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme oder andere Gebete, und die ich dann abends gebetet habe. Aber jetzt fing das an, dass ich alleine betete. Ich weiß noch, an dem Abend, als ich mich bekehrt hatte und dann nach Hause kam, habe ich mich fürs Bett hingekniet, weiß ich, heute noch, und habe von mir aus gebetet, das erste Mal in meinem Leben. Das schafft die neue Geburt. Da ist etwas von, von innen heraus. Brauchst du nicht anstrengen, brauchst du nicht dir Mühe geben, sondern musst einfach nur Ausschau halten danach, dass Gott das in dir tut. Das ist ganz gewaltig. So, wie kommt diese neue Geburt zustande? Da sind wir jetzt an diesem Punkt. Wir sprechen dann oft nicht von neuer Geburt, sondern meistens sagen wir von Bekehrung. Reden wir dann, das heißt, man wendet sich von seinem bisherigen Lebensstil ab öffnet sich für Gott und sein Wort. Das kann bei einer Predigt geschehen. So war das damals bei mir, so habe ich das. Eine Predigt gehört, die genau in meine Situation als 13-Jähriger hineinsprach und mir auf einmal etwas aufging. Ich will euch das sagen. Ich war mit meiner Mutter immer jeden Sonntag im Gottesdienst und die Leute, ich hatte so den Eindruck, sagen immer, ja, das ist ein braver Bub, der kommt jeden Sonntag im Gottesdienst und geht in die Kinderstunde und ja, der ist gut. Nur in meinem Innersten habe ich gemerkt, ich bin nicht gut. Ich mache so viel falsch. Ich lüge, ich betrüge. Und, und das, was die Leute nicht wissen. Und dann kam ich in einen Konflikt und habe gedacht, was, was, geht, so geht das nicht weiter. Entweder so oder so. Und dann hörte ich die entscheidende Predigt, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Wirklich. Und äh, ja, so kam das bei mir zustande durch eine Predigt. Oder es kann geschehen durch einen Bericht eines Menschen über seine Hinwendung zu Gott. Oder es kann Leid und Not können die Fragen nach Gott wecken und unsere Herzen für Gott öffnen. Kleine oder große Wunder, die geschehen, die man erlebt, weisen auf Gott hin. Neue Lebensumstände. Können uns zum Nachdenken über Sinn und Ziel unseres Lebens bringen. Bei meiner Mutter war das so, die hat sich bekehrt durch den Tod meines Bruders. Ist ja, der ist an seinem vierten Geburtstag im Arbeitslager gestorben. Das war furchtbar, das war schrecklich. Ich war da zwei Jahre jünger und habe das durchgehalten. Und mein Bruder ist da gestorben. Man sagt ja dann oft, dass Leute denken, ah, wenn man so etwas Schreckliches erlebt, ah, wo ist Gott und wie kann Gott sowas machen und so weiter. Nur bei meiner Mutter war das ganz anders. Die hat angefangen und darüber nachgedacht. Ja, gibt es ein Leben nach dem Tod? Sehe ich meinen Ingo noch mal wieder? Lebt er noch? Ist alles zu Ende? Und Gott hat das so gemacht, als wir dann, als wir dann mit mir über die mit einer Hand nach Bayern kamen, da wurden wir damals nach dem Krieg einquartiert in einer Familie, die gläubig war. Und die haben meiner Mutter von Jesus erzählt und haben sie mit in die Kirche genommen. Und so hat meine Mutter sich bekehrt. Das sind so Dinge, ja. Vielleicht, dass man mal hört, wie, wie geschieht so etwas. Kann spektakulär sein, kann auch ganz normal, ganz einfach sein. Kann sich sehr unkompliziert anschauen. Und äh, bei gläubigen Katholiken, will das mal so sagen, äh, gläubige Katholiken sagen oft, dass sie den Ruf Gottes gehört haben. Und da ist jetzt auch die zentrale Frage nicht, ob man jetzt etwas, etwas glaubt, sondern ganz konkret in der Art, ich glaube an dich, Jesus, als den Sinn der Welt und meines Lebens. Das ist jetzt ein Zitat von dem Papst Benedikt XVI. Josef Ratzinger. Und auch der Karl Kardinal Ratzinger, musste der sich mal bekehren. Der hat von Anfang an Theologie studiert. Der hat Abitur gemacht und dann ist er, ja und dann hat er Theologie studiert und ist Priester geworden und nachher Bischof und Kardinal und sogar Papst. Ja, muss ich einen Papst auch bekehren? Nö, der braucht das nicht, oder? Der ist doch schon fromm. Nein, auch der muss ich bekehren. Auch ein Priester muss ich bekehren, auch ein Pastor muss ich bekehren, wenn er keine persönliche Beziehung zu Gott hat. Jeder muss das erleben. Natürlich hat der, der Josef Ratzinger sich irgendwann mal bekehrt. Er redet ja sehr häufig in seinen Büchern, ich habe seine drei Bücher über, hat er geschrieben über Jesus Christus von Nazareth. Und äh, da redet er sehr häufig, der eigentliche Bezugspunkt des Glaubens ist, die innere Freundschaft mit Jesus. Das bezeichnet er sehr häufig als das, was er so wohl erlebt hat. Und auch seine drei Bücher über Jesus von Nazareth hat er geschrieben, es erschien mir vordringlich dazu zu helfen, dass lebendige Beziehung zu ihm wachsen kann, zu Jesus wachsen kann. Der Glaube ist deshalb einfach, weil er auf eine Person gründet. Es ist die persönliche Beziehung, die Freundschaft mit Jesus Christus. Also ich vermute, das sage ich mal jetzt so von mir, weil er das so häufig bringt, ob das nicht, während seine Studien und so weiter für ihn ein Knackpunkt war, dass Jesus zum Beispiel den Lazarus als Freund bezeichnet hat. Er hat gesagt, Lazarus, mein Freund, schläft. Oder auch Jesus nannte seine Jünger. Freunde, ich nenne euch meine Freunde, sagt er. Und äh, vielleicht war das für ihn der Knackpunkt, dass er merkt, ich brauche eine Freundschaft zu Jesus. Bin ich nur einfach gläubig, glaube an irgendetwas. Sondern ich brauche diese Beziehung zu Jesus Christus. Also das ist jetzt mal so für mich, denke ich mir das so, weil er das oft das so sagt. Ja. Das bedeutet natürlich nicht, dass der, der Josef Ratzinger vollkommen ist. Ist er jetzt so ein bisschen in Misskredit gekommen und so, durch das, was da geschehen ist in der Zeit, als er Bischof war und so. Aber was willst du mit Steinen werfen? Wenn ich Christ geworden bin, bedeutet das nicht, ich bin jetzt heilig, begehe keine Sünde mehr, ich bin jetzt ja, vollkommen. Ja, ich bin vollkommen in dem, für den Himmel. Jesus hat für mich alles bezahlt, Jesus hat meine Schuld getragen und wenn ich sie bekenne, vergibt er mir und der Himmel steht mir offen. Aber ich bin immer noch Mensch und brauche Vergebung und Heil durch Jesus Christus. Ja, das ist äh, so der erste Teil mal der Predigt. Und der zweite Teil, ähm, den, den habe ich hier genannt als vierten Punkt, Weitreichende Folgen hat das, nämlich in Matthäus 19, Vers 28, jetzt nach Luther, da lesen wir eine sehr interessante Aussage. Jesus aber sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt Merkwürdig. Er spricht, Jesus spricht von Wiedergeburt. Werdet ihr bei der Wiedergeburt, da steht genau dieser Begriff. Wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israel. Hier spricht Jesus von der neuen Schöpfung und der Erneuerung der Welt im tausendjährigen Reich. Mit dem Begriff Wiedergeburt deutet der Herr Jesus also einen neuen Zustand der Dinge auf dieser Erde an, wie er im tausendjährigen Reich sein wird. Dieser neue Zustand, diese wunderbare Zeit ist noch nicht da, aber sie wird kommen. Und davon lesen wir in Titus 3, die Verse 5 und 6. Schauen wir mal gerade. Titus 3, Verse 5 und 6, das schreibt Paulus an den Titus. Er hat uns gerettet, also Gott, Jesus. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt, da steht wieder dasselbe Wort, durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Also auch hier wieder, genau wie bei Ezekiel, die beiden Dinge. Es erfolgt eine Waschung, von der ist hier die Rede. Das Bad der Wiedergeburt hat den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen. Und hat uns zu neuen Menschen gemacht und wodurch? Das hat er durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes getan. Oder dadurch ist das geschehen. Also merkt ihr, das ist wie bei Hesekiel. Das, was Hesekiel da sagt, ich will euch reinwaschen mit Wasser. Und ich will meinen heiligen Geist in euch geben. Das weiß, sagt Hesekiel, auch für den Beginn des tausendjährigen Reiches. Und auch hier, Jesus sagt, er spricht davon, bei der Wiedergeburt, bei der, wenn die neue Schöpfung sichtbar wird, die er neu schaffen wird, wo es keine Sünde mehr geben wird im tausendjährigen Reich, wo ja die Herrlichkeit Gottes unter uns Menschen ist, das erfolgt äh, dann eben durch die Waschung und durch die Erneuerung der Kraft des Heiligen Geistes. So, und jetzt überlegt mal, das soll geschehen, wenn Jesus auf seinem Thron sitzt, der Herrlichkeit, dort, wenn das tausendjährige Reich beginnt. Ja, und was sagt er jetzt dazu mit unserer Wiedergeburt? Das, was Gott und was Jesus jetzt und hier in uns geschaffen hat, dass er uns reinwäscht von unseren Sünden und dass er seinen heiligen Geist in unsere Herzen gibt, das gibt er uns schon hier, das gibt er uns schon jetzt und das hat Auswirkung bis in die Ewigkeit. Das ging mir auf einmal auf. Habe ich noch nie gehört. Wirklich. Als ich mich vorbereitet habe und habe das so gelesen alles, eben weil Jesus sagt, beim tausendjährigen Reich, bei meiner Wiedergeburt, wenn ich auf dem Thron sitzen werde, da gebraucht er ja dann den gleichen Ausdruck. Und diese Wiedergeburt, Freunde, die geschieht heute. Deswegen ist das so etwas Großartiges, wenn wir von Neuem geboren werden, durch Gottes Geist und durch Gottes Wort. Wir haben eine Zukunft vor uns und wir werden in unserem Leben bewahrt und Gott hilft uns hin, dass wir zu dieser Zukunft dazugehören, in unserem Leben, durch seine Gnade, durch seine Güte. Jesus selbst sagt das bei der Fußwaschung. Ihr wisst, Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, und der Petrus sagte ja, nee, nee, Jesus, nimmer mehr sollst du mir die Füße waschen. Also sinngemäß, eigentlich müsste ich sie dir waschen und nicht du mir. Du bist der Meister. Sage ich jetzt mal so. Und äh, als Petrus sagt, nimmer mehr sollst du mir die Füße waschen. Und dann sagt Jesus, äh, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Und dann sagt Petrus, ach Herr, dann auch die Hände und den Kopf und ja, dann wasch mich. Und dann sagt Jesus, wer gebadet ist, sagt Jesus, der braucht nichts weiter, als dass seine Füße gewaschen werden. Also was ist das gebadet? Sie sind die Menschen und die Jünger, sie sind wiedergeboren. Sie sind durch das Wasserbad des Wortes Gottes gegangen. Sie sind neue Menschen geworden. Und sie brauchen das nicht nochmal wiederholen, sondern das gilt bis in die Ewigkeit hinein. Und was wir zu tun haben, ist, dass wir immer wieder unsere Füße waschen oder waschen lassen. Das heißt, den Schmutz, die Sünde, das tägliche Leben, womit wir zu tun haben, dass das abgewaschen wird durch äh, Jesu Blut, durch sein Wort, so wie äh, Jesus das ja da mit seinen Jüngern buch äh, ja, als Beispiel getan hat. Also, ich weiß nicht, möchte euch da ein bisschen begeistern. Also mich hat das unwahrscheinlich begeistert, als ich das auf einmal gesehen habe. Ja, das ist ja jetzt nur einfach so, ja, und ich werde dann mal in den Himmel kommen und habe die Zusage, mal bei Jesus zu sein und es ist so schön, das Lied zu singen. Wann kommt der Zeitpunkt, dass ich dich mit meinen Augen sehe und das alles... Und dann aber steht hier, du wirst mit dabei sein. Und die neue Schöpfung, die im tausendjährigen Reich dann offenbar wird, die beginnt in uns hier und jetzt. Halleluja. Geschwister, was hat Gott mit uns gemacht? Er hat uns nicht nur zu neuen Menschen gemacht, er hat uns Zukunft gegeben. Er gibt uns ja Anteil an seinem Heil. Die die Waschung und die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes gibt Jesus in uns. Hat er ausgegossen über uns. Diese Erneuerung beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Mitteilung neues Lebens, sondern sie schreitet fort solange wir auf der Erde sind. Der Heilige Geist wohnt in uns. David betete nach seiner Sünde, Psalm 51, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wenn wir im Neuen Testament sündigen, Gotteskinder, Nimmt Gott dann den Heiligen Geist uns weg? Nein, wir sind im Neuen Bund. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das kannte David noch nicht. David war auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er war voll Heiligen Geistes. Er dichtete die wunderbaren Psalmen und all das und richtete den Lobpreis im Tempel wieder auf. Aber der Tempel war noch da, wo Gott wohnte. Und dann zerriss der, durch Jesu Tod der Vorhang im Tempel hin zum Heil, Allerheiligsten und jeder hatte Zugang. Und wir, die wir das erfahren, dass Gott uns reinwäscht und uns seinen heiligen Geist gibt, der ist in uns und wir, unser Leib, sind der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, was sagt er jetzt dazu? Ja, das, das, das wissen wir schon, der Tempel des Heiligen Geistes sind wir. Aber registrieren wir das? Wenn ich der Tempel des Heiligen Geistes bin dann kann ich eigentlich nicht mehr so beten wie David, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Nein, Gott hat mir zugesagt. Er wird mich durch alle Zeit hindurch bringen, durch seine Waschung und durch seinen Heiligen Geist, bis ich einmal vor ihm stehen darf. Halleluja. Geschwister, das ist eine feste Zusage. Und wenn ich sündige, dann wäscht er mich ab. Und wenn ich mich besudle und meine Füße innerlich besudelt werden, dann wäscht er mich ab. Aber er nimmt das Heil mir nicht weg und sagt, nee, nee, also mit dir habe ich mir das anders vorgestellt. Du bist nicht würdig. Sagt Gott das zu uns? Geschwister, nein, das gibt's doch nicht. Gott hat uns berufen, ein für allemal. Das ist so etwas Gewaltiges. Deswegen sagt ja Paulus, in 1. Korinther 6, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt. Und, das habe ich jetzt hier gar nicht dran, kommt nur dran, und ihr gehört nicht euch selber. Wir gehören Gott. Wir sind Eigentum von ihm. Wir sind seine Kinder. Wir sind, man kann fast sagen, sein Fleisch und Blut geworden. Und das bis in alle Ewigkeit. Die Macht und Kraft Gottes, die am Ende der Zeiten die Welt erneuern wird, wirkt jetzt, erneuert uns in dieser unserer Zeit. Schon heute gehören wir der neuen Schöpfung an. Es wird Realität, was Ezekiel prophezeit hat. Und was Jesus gesagt hat, ihr müssten von Neuem geboren werden aus Wasser und Geist. Das macht Gott. Das macht Gott schon jetzt, wenn wir uns ihm öffnen. Geschwister, wir ahnen gar nicht, was Gott uns damit schenkt, indem wir von Neuem geboren werden. Das hat Auswirkungen bis in die Ewigkeit. Geschwister, fasst es. Öffnet, wer das noch nicht erlebt hat, wer noch nicht diese persönliche Beziehung zu Christus hat, öffnet euer Herz. Ist heute Gelegenheit nach dieser Predigt, ist heute Gelegenheit, dass das geschieht, dass ihr sagt, ja, Herr, ich brauche das. Ich weiß, ich habe das nicht. Ich glaube zwar, aber diese persönliche Beziehung zu dir, das kenne ich nicht. Herr, sei du mein Freund. Sei du der Sohn Gottes für mich. Sei du mein Heiland. Sei du mein Retter. Lass mich teilhaben an deiner Herrlichkeit. Wollen wir doch aufstehen? Wollen wir noch beten? Wollen wir doch jetzt so zu Gott kommen. Wir, die wir das erlebt haben, ich denke, wir sind ermutigt, den Weg mit Gott so weiterzugehen und zu sagen, Herr, das hast du für mich gemacht. Ich sehe nur so mein Umfeld, meinen jeden Tag und mein Trott und mein Allerlei und so weiter und das Kindergeschrei um mich und weiß ich, wo du bist, aber Gott hat ein wunderbares Ziel mit dir. Und durch all diese Widrigkeiten des Lebens führt er uns hindurch. Und er nimmt seinen Geist nicht von uns. Und er nimmt das neue Leben nicht von uns. Sondern im Gegenteil, er stärkt uns da drin. Dank sei Gott. Geschwister, Freunde, und wer das noch nicht kennt, diese persönliche Beziehung zu Christus, dass du sagst, ja, ich möchte es auch so, dass ich persönlich zu dir bete, dass ich dieses persönliche Verhältnis habe. Herr, das fehlt mir. Mach das. Tu du das. Wir wollen unsere Augen geschlossen haben. Denn das ist jetzt ein Moment zwischen jedem persönlich und Gott. Und wenn du das nicht kennst und wenn du oder wenn du es auch erneuern willst und sagst, das habe ich noch überhaupt noch nicht so gesehen. Und du möchtest, dass das in dir geschieht. Dann, dann heb doch einfach deine Hand als Zeichen zu Gott. Ich will das. Oh Gott, ich will das. Ich möchte diese persönliche Beziehung haben. Ich möchte dich kennen als meinen persönlichen Freund, als meinen persönlichen Heiland, als den Sohn Gottes für mich gestorben und der mich kennt und der mit mir ist. Jesus, du siehst die Hände und ich bete, Herr, lass es so geschehen. Komm, segne du durch dein Wasser des Wortes und durch deinen heiligen Geist schaffst du etwas Neues. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Herr, wir geben unser Leben dir. Lass uns doch gemeinsam mir nachbeten, so ein sogenanntes Übergabegebet, und wir können es alle mitsprechen, können es alles erneuern. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich kennst. Und ich möchte zu dir gehören. Herr Jesus, wasch mich rein von meinen Sünden. Komm in mein Leben. Sende deinen Heiligen Geist in mich hinein. Schaff diese neue Gegenwart von dir in mir. Ich will Tempel deines Heiligen Geistes sein und deiner Gegenwart. Und ich danke dir dafür. Das hast allein du getan. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen.